0: Vítejte u 16. dílu disgolfového podcastu Ať to lítá. Moje jméno je Kuba Kudrna a vedle mě sedí Daniel, konečně jako vždycky. Ahoj! Dneska se
1: budeme hlavně bavit o mistrovství České republiky v disgolfu, které se konalo v českých Budějovicích, a potom se ještě vrhneme na nějaké zahraniční turné, na které jsme neměli v předchozí epizodě čas.
0: A že mistrovství republiky stálo za to?
1: Byla to velká akce. Poměrně přelomová pro český disgolf z toho pohledu, že hrály uh, i mástři. Mezi Openy, protože Maastři měli svoje vlastní mistrovství a tady svou kategorii neměli. Tím pádem počet hráčů v kategorii Open byl přes stovku, což je neskutečný. Podle mě na český turnaj to nemá vůbec období ani, jako, ani
0: zdaleka. Čím bych si byl skoro jistý?
1: Celkem hráčů bylo 129, taky nesmí zapomenout samozřejmě na FPO, ale ti většinou soutěží spolu tak či tak, takže tam není takový velký rozdíl. Ještě navíc na tomto mistrovství byla kategorie ME18, Protože tihle hráči mají přece jenom trochu blíž k openům než k mladším juniorům. O tom jsme se už bavili za mě rozumné rozhodnutí to takhle spojit.
0: Jo, myslím, že i zpětně, když se na to podívám, jak ten turnaj probíhal, tak to bylo super rozhodnutí. A obecně, i když, jak už jsme tady říkali minule, že tím, že vlastně mástři hráli jinde a juniori taky hráli jinde, nebo tím mladší juniori, tak to bylo takový kontroverzní. Ale co se týče tohoto turnaje, tak já proti tomu nemůžu říct půl špatného slova, myslím si, že to bylo, že to bylo jako skvělo udělané.
1: Zároveň si myslím, že tenhle event byl přelomový v tom, že byly vysoké POTy. První místo získalo téměř 8000 korun a tak to šlo i postupně dál v poměrně vysokých částkách. To je další důležitý krok dopředu v Českém Disc golfu.
0: Jo, já si myslím, že takhle by to mělo vypadat a právě ono je to i tím, že tam bylo právě málo kategorií a hodně hráčů, takže se mohlo rozdat hodně peněz právě těm nejlepším. Já i když jsem skončil někde kolem devátého místa, tak pořád jsem dostal něco přes 15, pokud se nepletu. No bylo to hodně peněz na to, že... Podle
1: mě to byly skoro 2000. my jsme skončili oba dva devátí.
0: Ok, já už přesně nevím, kolik to bylo, ale bylo to <laughs> skoro víc než za bednu na ostatních českých turnajích. Nebo ne skoro, možná úplně.
1: Já si taky myslím, že jsem skoro dostal víc, než když jsem dva roky zpátky vyhrál, takže... nevidět, vidět, že český disc golf dopředu a jsem za to rádi.
0: Tak pojďme si asi říct nějaké naše pocity, potom zhrneme, jak vypadalo hřiště, jak obecně ten turnaj vypadal. Nakonec si dáme výsledky.
1: S kubou jsme na turnaj dojeli už ve středu, abychom si stihli dost zatrénovat. Původně jsme se nechávali dva dny rezervu, abychom stihli natrénovat oba dva layouty, ale tím, že jeden z nich zrušili a nechali tam jen takový jejich klasický layout, tak toho tréninku vlastně tolik potřeba nebylo. Ale když už jsme to měli tak vymyšlené, tak to byl vlastně celkem rozumný způsob, jak si natrénovat to hřiště je hodně kvalitně.
0: Jo, já jsem si to moc užil. Nejenom to, že jsme si mohli v klidu natrénovat, ale mě to vlastně nakonec nestálo ani moc dovolené, protože jsem přes den pracoval a potom, potom jsme si odehráli kolo až odpoledne, což je za mě super. Myslím si, že jsme to hřiště měli pěkně nahraný.
1: Taky vůbec si nemůžu stěžovat. Tam je dost specifických hodů, kdy se hodí to mít naházené a věřím, že plno z nich jsem fakt naházených měl díky tomu, že jsme tam byli takhle dopředu. Navíc je to taková určitá aklimatizace na to prostředí, člověk se cítí líp, za mě super.
0: Určitě. A teď se asi můžeme posunout ke hřišti o kterým se toho hodně namluvilo za celý víkend nebo i týden, protože když jsme tam přišli a to hřiště jsme odehráli, tak musím říct, že jako sám za sebe jsem byl hodně překvapený, jak to hřiště je moc jednoduché.
1: Bylo hodně jednoduché. Obzvlášť na to, že to bylo mečera. V podstatě všichni čekali tak nějak ten těžší druhý layout, který pak vyřadili. Jinak byli hráči zvyklí na ten předchozí layout, který jsme tam nakonec hráli, ale oni ho ještě z určitých důvodů trochu zjednodušili. Oddělali nějaké umělé OB, hazardy a to je vlastně jako za mě pozitivní krok, ale nejde ho dělat u tak jednoduchého hřiště. Ještě k tomu namlčeru, protože to prostě nevytrestá horší hráče a to hřiště pak neoddělí ty hráče tak kvalitně, takže se může stát, že hráči, kteří na to herně až tolik nemají, tak jsou vepředu a naopak hráči, kteří by na těžším hřišti zahráli fakt dobře, tak skončí někde dál. A to je podle mě dost blbá vlastnost hřiště, když hrajeme takhle velký turnaj. Počkám mm.
0: Jako upřímně musím říct, že jsem se toho dost bál, když jsme to odehráli právě v tu středu. Když v podstatě naslepo jsem to odešel minus 10, tak jsem si říkal, jo jak tady zahraju ti nejlepší nebo ti lepší než my a bylo to takový jako hodně téma k diskuzi ale teďka když se na to podívám zpětně tak vlastně musím říct že mě to vůbec nevadilo jako teda mě to obecně nevadilo z toho důvodu že tam nebyly ty delší jamky který, na které já prostě nemám vzdálenost a ty vlastně taky ne když jsem to jako zkusil tak nějak předat do kontextu světového z golfu, kde vlastně třeba taky, když se hraje, hrajou ty nejlepší hřiště, tak samozřejmě jsou úplně na jiný úrovni, ale taky tam lidi chodí nad minus 10 úplně jak nic, nebo aspoň ti nejlepší, tak nakonec vlastně to bylo úplně v pohodě. Jako musím říct, že jsem se toho bál daleko víc, že to budou nějaký šilenosti, ale to hřiště je, prostě, je potřeba k němu přistupovat trošku jinak, protože když je těžší hřiště, tak většinou hráči jako bojí o ty berdíčka, aspoň ti nejlepší a tady mě to přišlo, že spíš to bylo tak, že jako nedat to berdíčko byla vlastně chyba, což ale na druhou stranu jako ty hráče taky vystaví do, do určitého stresu a jako říkám, zpětně, když se na to podívám, tak já to v podstatě hodnotím pozitivně, nevím jak to máš ty?
1: Já bych asi radši viděl těžší hřiště s tím, že některá jamka může být lehčí a může hrát s hráči trochu psychickou hru, že musí tu jamku dát, aby získali takovéto prostě povinné berny, ale nemyslím si, že by tak mělo vypadat hodně jamek nebo většina jamek na hřišti. Pak bych byl ještě trochu opatrný s porovnáváním se světovým disc golfem, protože to nejde podle mě říct jenom podle toho, jak moc ti hráči jsou pod parem, ale chtělo by to trochu víc analyzovat čísla. Třeba rating paru hřiště oproti ratingu hráčů a ještě další věc je, jak velký procento hráčů je pod parem, jak velký je nad parem oproti českým turnajům. Myslím si, že tam hraje roli hodně faktorů a že to nejde úplně jednoduše takhle zhodnotit, ale je to námět na nějakou zimní epizodu, kdy už nebude tolik turnajů a kdy se bude moc věnovat něčemu takovému.
0: Určitě to tam můžeme probrat. No, my jsme právě hned po tom prvním kole říkali, že si myslíme, že na výhru nebude stačit minus 30, to znamená minus 10 v každém kole. Což nakonec byla pravda. Těsně, ale bylo. To, že se můžou dopředu dostat hráči, kteří třeba na to nemají takovou výkonnost, tak to se nakonec nepotvrdilo. Ale nutno říct, že třeba po prvním kole vedl na děleném prvním místě Jarda Bláha, Tímho jako nechci samozřejmě jeho výkony nějak zhodit nebo nic takového. Ale když se podíváme na rating, tak není to hráč, kterýho bychom úplně typovali na prvním místě. Ale nutno říct, že potom po třech kolech už se to vlastně dorovnalo tak, že v podstatě ratingy odpovídali tomu, jak ti hráči dopadli, což se tak děje na většině turnajů. Výjimkou je teda Míša Studnička, který zahrál celkem minus 22 a skončil na devátém místě s ratingem 908. To je trošku výjimka z toho důvodu, že on je domácí hráč a určitě po tom, co úspěšně udělal státnice magisterský, tak ho to nakoplo a měl dobrou náladu, tak se mu hrálo asi hodně dobře. Ještě si to završil SM, takže zdravíme Michala a doufáme, že takových turnajů od něj uvidíme víc.
1: Za mě ale to hřiště a vlastně celkově park Stromovka v Českých Budějovicích má obrovský potenciál do budoucna, je tam strašně moc místa, a věřím, že se tam dá vymyslet plno těžkých jamek, delších jamek, případně trochu upravit stávající, tak aby to hrálo složitěji. I když tam samozřejmě nevím, jestli pozemky v tom parku patří jednomu majiteli, jestli je to tam stejné, nebo jestli s tím jsou nějaké problémy. Ale věřím, že to není něco, co by se nedalo vyřešit při troše snahy ze strany klubu v Budějovicích, případně ze strany těch majitelů pozemků.
0: Já jsem slyšel, že tam nějaké problémy právě s těmi pozemky jsou, ale nevím do jaké míry, takže taky věřím tomu, že by se to dalo asi natáhnout. Asi určitě. Nutno říct, to hřiště mělo nějakých 2700 metrů, což je vlastně
1: na 18 jamek poměrně hodně.
0: To je pravda. Na to, že to je v podstatě pevná osmnáctka.
1: Druhá věc ale je, jak vysoké jsou pary, protože ty byly trochu vyšší a už jenom proto si myslím, že to nehrálo až tak, až tak složitě. A další věc je, že ty fairway byly na mnohámkách dost otevřené. Ještě potom si jim tam nějaké stromy popadaly kvůli uh, vychříci, bylo to teďka v latináře, no tento rok někdy.
0: Myslím, že kluci říkali, že zhruba v půlce prázdně, že na tom neměli ani dva měsíce.
1: Takže i to hraje celkem velkou roli a samozřejmě nové stromy tam úplně nevysedí.
0: Ještě k té obtížnosti, tak ono tam bylo totiž hodně takových čtyřparů, které byly prostě dost jednoduché, které se hrály na berdíčka když člověk tamto berdíčko neměl, tak vlastně ztrácel. Nebo potom v prvním flightu, když třeba na, co to bylo zámku? Dvanáct. Na dvanáctce, když člověk neměl eagle, vlastně, tak ztrácel. Já nevím, já v tom úplně ten problém asi takový nevidím. Bylo to, bylo to prostě o tom, k tomu přistupovat jinak a tím bych to asi ukončil. Já jsem si to hřiště užil, i když samozřejmě mohlo by být trošku těžší.
1: Já jsem si je samozřejmě užil. Jako ta hra mě tam bavila moc, takže to je důležitý, co bych si to odnesl.
0: Já zase mám rád, když si můžu dát hodně bertýček, i když je dají ostatní, tak ta hra je potom, potom taková zábavnější, že se člověk jako nepere s tím hřištěm, že umím si to prostě asi víc užít. Ještě teda jedna věc, co mě na tom asi nejvíc vadila, je, že to bylo hrozně rychlé. Já jako většinou přijde, že když jdeme to turnajové kolečko, tak to trvá dlouho, člověk se tak jako dostane do toho turnajového módu, odehraje to, už je si to a potom teda po těch 18 jamkách už takový jako vyřízený. to tady tím, jak je to asi rovina, jsou tam všude krátké přechody, což jako je samozřejmě dobře. A to hřiště je takový poměrně jednoduchý, tak mě to hrozně rychle odsýpalo, to hřiště. My jsme byli třeba na 12., na 13. Já jsem pořád měl pocit, že jsme na začátku, ale vlastně už jsme byli spíš na konci. A říkal jsem si, že bych si ještě klidně zahrál třeba jednou nebo ještě aspoň půlku, že mě to tak jako nestačilo, že to prostě bylo odehrané, já nevím, za dlouho, za dvě a půl hodiny možná. Což pro, ten turnéový, pro to turnajové vypětí je dost málo. A tak to mě trošku mrzelo.
1: Tak. Tam důležité říct, že tam všechny ty jamky, v podstatě možná až na jednu, dvě, hrály hodně plynule. Že tam nebyly místa, kde by se člověk vyloženě zaházel a měl vysoké číslo, a navíc na té jamce strávil dlouho. To si myslím, že byla možná tak trojka, tam se dalo asi zaházet nějak,
0: mm.
1: možná ještě něco dalšího, ale to je v podstatě všechno. A to má podle mě největší roli na to, jak dlouho to hřiště celá ta skupinka hraje.
0: No, je to tak? Takže Ahoj. já to nemyslím nějak jako špatně, ale takový ten můj pocit byl, že mě vždycky hrozně mrzelo, že už jsme třeba na 16., že to bude končit.
1: Jo, když si vzpomenu, jak jsem hrál třetí kolo, tak najednou a jsme na 12. A jsem se, že jsme se dva začali, že jo?
0: Hmm. Je to tak? No. A
1: tak? No. Další věc, která podle mě posunula zase český disc golf trochu dopředu, je množství diváků na turnaji, protože z Lidkárt vždycky šlo. Pár desítek lidí, řekl bych, ke konci až. To je super, to si myslím, že je potřeba v z golfu, aby tam byli ti diváci a format turnaje jedno kolo za den, tomu ještě hodně pomáhá, přidejí se kolikrát i hráči, kteří už mají odehráno a tak nějak to za první opticky působí líp a za druhý pro ty hráče, to je podle mě jako benefitující, že se naučí hrát v takových podmínkách. Jak to vidíš, diváky, ty?
0: Já si tady dovolím prezentovat názor Aničky, s kterou jsem se o tom docela dlouho bavil a tím, že my se na to vlastně díváme z pohledu toho hráče a ne z pohledu toho diváka.
1: Ještě ti od toho skočím, možná řekni, kde je Anička pro posluchače. Anička
0: je moje žena, to už jsem tady říkal několikrát, takže jsem to schválně nezmiňoval. Ona tam se mnou byla, nebo ona tam s náma byla celý turnaj vlastně a chodila s náma jako kedy. Takže to má taky z první ruky. A takže to má tak jako napůl z našeho pohledu a napůl z jejího pohledu. Což je tady dost ceněný si myslím, protože my se na to díváme úplně jinak, co jsem zjistil. A ona říkala, že právě na tom hřišti bylo super, že jak je to na rovině. A je to všechno tak jako hodně kompaktní. Tak pro ty diváky je daleko jednodušší se na ten turnaj dívat, protože můžete jít po cestě a v podstatě každým kouskem toho parku, co procházíte, aspoň tam, kde jsou Janky, tak vidíte nějakou akci. Což třeba nás úplně jako nenapadne, nebo to neřešíme jako hráči. Další věc je, že vlastně u té jedničky nebo sedmnáctky nebo osmnáctky, to je jedno, byl stánek s občerstvením a byly tam nějaké lehátka, takže člověk se tam může jako v klidu sednout, odpočinout si a potom se jít dívat dál. No a vlastně, když skončíte třeba na osmnáctce, tak dojít se dívat na jedničku nebo na nějakou další jamku je právě z pohledu toho diváka hodně jednoduchý. A tím, že ty fervie jsou otevřený, že tam není úplně moc lesů, tak zase se na to dobře dívá. Jo? Třeba teďka si vzpomenu na osmnáctku, kde když jsme šli poslední kolo, tak vlastně ona byla celá olemovaná těmi diváky, což bylo super. A to třeba my v Krumlově nemáme nic takového.
1: Takový pohled je taky důležitý, třeba i z pohledu návrhu hřiště. Uh, myslet na to, že tam budou nějací diváci, že tam musí být na ně místo a že je dobré nějakou na navrhovat tak, aby byla i z pohledu diváka pohledná. Je to něco, nad čím budeme muset trochu do budoucna
0: přemýšlet. A ještě další věc mě napadá, že vlastně když my jsme došli kolo, tak tím, jak je to krátký a je to rovina, tak jsme vlastně měli ještě plno energie na to jít třeba se podívat na další hráče, anebo pak pokračovat večer do města. O tom si řekneme určitě později. A třeba když to porovnám s konopištěm, kde jsme v podstatě obešli to kolo a byli jsme úplně vyřízení, tak tady to bylo daleko jednodušší.
1: Nutno říct, že konopiště to je do kopce, z kopce, do kopce, z kopce na prvních třech jamkách.
0: No a ta rozloha je skoro větší, jak, jak celý hřiště, co jsme hráli teď, nebo co máme třeba v Krumlově.
1: To je pravda, no. Takže to je velká, no, nechci říct nevýhoda konopiště, protože... Ty jamky do kopce a z kopce jsou podle mě hodně důležité a, ta, a teda taky mi trochu v Českých Budějovicích chyběly, ale samozřejmě kopce si tam nevymyslí jen tak, že? ale zároveň je to prostě náročné v tom hrát.
0: Ještě jenom dodám, že my dneska natáčíme v Brně, takže tady kolem sebe máme trošku víc hluku a ruchu, tak se nedivte, když tady uslyšíte nějaký čerpadla a další věci. A teď teda zpátky k tématu.
1: Na co nesmíme zapomenout, jako na nedílnou část turnaje jsou doprovodné aktivity. Zvlášť když je jenom jedno kolo za den, tak je důležitý mít co dělat během toho turnaje a mít tak nějak tu organizaci dobře zmáknutou. Prvně bych se rád věnoval asi turnovému centru, které bylo jako klasicky už v Českých budovicích perfektně zvládnutý. Bylo tam jídlo i pití v podstatě zadarmo. Navíc tam pak ještě byl přímo v turnovém centru stánek s dalším jídlem a vidím Taková chillout zóna, prostě super zázemí. O moc víc asi člověk nemůže chtít od turnového centra. A ještě k těm doprovodným aktivitám. Klasická byla samozřejmě patovačka v restauraci Solnice, která je už tak nějak na tom velkém českobuděveckém turnaji klasikou. A to mě hodně bavilo, to bylo super, celkově solnice je za mě pěkný podnik.
0: Je pěkný podnik, ale musím říct, že jsme letos neměli moc dobré zkušenosti teda s obsluhou. Nebo nevím jak ty konkrétně, ale... Mm,
1: to je těžko, těžko hodnotit, no. Většinou je to člověk od člověka, kdo tě zrovna obsluhuje a jako má náladu.
0: Je to tak, ale slyšel jsem víc stížností. Každopádně mají to tam moc pěkný, hlavně tam v tom horním patře byl meeting. A ten to byl úplně nádherný. Co byla další super věc? Byl
1: festival ke 30 letům mýho České univerzity, který tak nějak se náhodou konal zrovna ve stejný víkend. A byla to skvělá doprovodná aktivita, aspoň pro nás. My jsme se tam vydali uh, poslechnout si interpreta 7x3. Nevím, se dá říct, že je to reper,
0: zpěvák. <laughs> Já nevím, co je, ale... Šel jsem tam úplně bez očekávání a musím říct, že mě, že mě jako příjemně překvapil.
1: Mě taky za mě to byla super večerní aktivita. A...
0: Takže se mu musím omluvit, promiň.
1: <laughs> Najděte si a poslechněte si nějakou písničku, jestli chcete, je to určitě uh, zážitek. Je to obhacující. <laughs> Hodně.
0: No to ještě nebylo všechno, já jsem se bavil s Bohdanem Bílkem a on říkal, že byl na koncertě repera Gleba a dokonce, že si ho vytáhl na stage a dělal mu tam feed na jednu písničku. Fakt. Fakt? Bohdan teda potom jenom říkal, že ho mrzí, že to nikdo nemá natočený, takže jestli to někdo máte, tak mu to prosím pošlete. Jinak bude hrozně smutný. Já bych to třeba taky sám chtěl vidět, nebo spíš slyšet.
1: To já taky, to hodně hustě.
0: To nebyly úplně jediné aktivity, co jsme tam, nebo na který jsme tam narazili, protože potom tam byly ještě další koncerty, a nevím, jak to, že se tam toho najednou e, potkalo tolik. Možná to bylo tím, že to byl jeden z posledních víkendů před tím, než začíná semestr a taky ještě dokud bylo hezky, protože mimochodem počasí vyšlo úplně nádherně. Ale musím říct, že České Budějovice jako město mě velmi příjemně překvapily.
1: Tak velké město má prostě plno výhod. Byli jsme tam v pěkných podnicích, jako ať už to byla kavárna, indická restaurace, na nudých jsme tam byli. Prostě z hlediska jídla tam bylo fakt super. Ještě nesmíme taky zapomenout na prohlídku Českých Budějovic, kterou zařídil Českobudějovický klub.
0: To bylo taky super.
1: Takže jsme se podívali po městě. Uh... Co
0: si usmíváš tomu, jak nám paní napřání udělala výklad v japonštině?
1: Přesně tak, přišel jsem, jak to podat, ale paní byla jazyku znalá očividně, a prováděla po Českých Budějovicích i japonské turisty dřív. A jestli ne, tak my jsme to stejně nepoznali, jestli tam mluvila nějaké nesmysly. Ne, ale bylo to super. Určitě jo a myslím si, že my jako organizátoři turneu si můžeme vzít určitou inspiraci z toho, jak se to povedlo tady v Českých Budějovicích.
0: Já nemůžu říct asi na celý turnaj půl špatného slova. Já jsem si tam užil od začátku až do konce. Já taky. Mně přišlo, že to bylo spíš taková jako dovolená než, než turnaj.
1: A tak by to mělo být podle mě. Ta psychika je pak mnohem lepší, mnohem líp hraješ.
0: Určitě. Akorát problém je, že my třeba v Krumlově nebo na různých dalších místech nejsme schopni tady tento program nějak nahradit.
1: Je pravda, že sedmkrát tři si nepozve na koncert jen tak někdo.
0: Uvidíme příští rok. Asi stačilo našich osobních pohledů a pojďme se vrhnout na výsledky, protože věřím tomu, že sice už je znáte, ale můžeme trošku detailněji do nich zabřednout. Tak pojďme na to.
1: MPO vyhrál a tím pádem se stal i mistrem České republiky v disgolfu za rok 2021 Jakub rád, ale vyhrál o pouhý jediný hod nad dělenými na druhém místě Petě Striglerem a Bohdanem Bílkem, s tím, že tihle dva hráči šli potom ještě na rozhoz, aby si mohli rozdělit trofé, a ten rozhoz vyhrál právě Petě Strigler na druhé jamce. Máme tedy takovouhle top trojku. Myslím, že stojí za to říct i další hráče stop, aspoň to pětku. Čtvrtý byl Matěj Vojtík a pátý Krištof Novák, kterého jsme tu typovali na uh, umístění na bedně.
0: No skoro nám to vyšlo. Typovali jsme Koby jsem ráda a já, já teda ještě Petu Striglera. nebo Petě teda, mluvíme správně v jeho rodném jazyce. <laughs> Jinak ještě mimochodem díval jsem se na coverage a tam taky říkali s Petěm. Fakt? Sice ze srandy, ale... Jo, takhle. <laughs> Takže to říkali schválně. <laughs> no, jasný. No a pak jsme myslím, teda typovali Krištofa, mu to nevyšlo, ale nakonec to vytáhl moc pěkně na páté místo. Co se týče ratingu, tak jsem si tady pro vás připravil ještě menší statistiku, protože letos Kuba se mi rád vyhrál s ratingem 1008, což je v podstatě jeho standard, nebo je to zhruba kolem jeho ratingu. A když to dáme do kontextu ostatních roků, tak v roce 2020 by to nestačilo, protože tam vyhrál Kristof s ratingem 1025, což je o hodně víc teda.
1: To je drsný. Minulý večer bylo fakt nabitý, mm,
0: Ano Taky to hřiště k tomu trošku vyzývalo, že ten rating byl trochu výš, tím, že tam bylo víc obíček a to hřiště víc přálo lepším hráčům a ti horší se třeba víc natrápili. No, tak asi můžeme jít na
1: FPO. Ještě bych zmínil, že kompletní top 3 zahráli průměru nad tisíc ratingové celý turnaj, což taky nebývá až tak zvykem. Na posledních turnajích sice nebyly ty ratingy tak vysoké, aspoň to přišlo tak na třeba první lize, ale tady to fakt bylo
0: nabitý. No už jenom to, že podle mě Peťa Strigler tady zahrál svůj nejlepší turnaj a i když letos vlastně vyhrál minimálně dva turnaje, tak pořád tohle byl jeho nejlepší výkon. Takže ta konkurence byla vysoká a hlavně to bylo fakt těsný, no, jak už jsme říkali.
1: Ještě bych vyzbihnul Petě po druhé kolo, kdy zahrál minus 14. V kole měl jedno ESO na devíce, krátkém tříparu, Jeden eagle na 12, tam už je to taková klasika pro ty nejlepší hráče. Mm, to a tohle kolo má rating 1039, což na to, jak hodně je to pod parem, je prostě poměrně nízký rating.
0: Nezbyvá mě, než souhlasit.
1: Ještě možná, když jsme u toho ratingu, tak dodám rating paru, který se na tomhle hřišti pohyboval kolem 905. Což je prostě málo. Nebo pro porovnání na první lize je rating paru kolem 930 minimálně. Na těch větších turnajích, třeba na Moravian Open nebo na Vesci, to bývá kolem 950 60
0: To jo, ale ještě jednou musím zopakovat, že mi to vlastně vůbec nevadilo nakonec.
1: Ještě bych zmínil jednu věc. Řešili jsme to, jestli mástři můžou promluvit do pořadí openu, tím, že nezvykle po do jaké době hrají v podstatě dohromady, jestli někdy vůbec hráli, ale nestalo se tak. Nejlepší máster Marašrom skončil až na 13. místě a další mástři skončili ještě o dost níž a to mě vlastně celkem překvapilo. Čekal jsem to uh, na hmm,
0: To jo, ale zase ono to bylo pokud se nepletu jenom o pár hodů, že tam to bylo tak nabité, že kdyby zahrál třeba o dva, tři hody líp, tak mohl být klidně v top desítce, možná i trošku výš. Čtyři
1: hody, aby byl v top desítce. No. Hmm. A teď už jdeme na holky, na FPO, kde vyhrála s obrovským náskokem 12 hodů Eliška Báratková. To už je taková klasika, prostě je to nejlepší česká hráčka.
0: Momentálně určitě.
1: Důležité je taky zmínit její první kolo, kdy zahrála minus 6 s ratingem 965, což je nejlepší kolo zahrané jakoukoliv českou hráčkou.
0: V historii České republiky.
1: Přesně tak. Překonala 959 od Evy Bínové. Od nás Krumlova z roku 2018.
0: Já ještě teda si to dovolím přidat taky do kontextu. Celkově vyhrála s ratingem 913. A jenom pro porovnání, Loni vyhrála taky Eliška, ale s ratingem 872, což je hodně jinde.
1: 40 bodů je obrovský rozdíl. Je to v podstatě nějaké 4 až 5 hodů na kolo a to hraje velkou roli.
0: Takže gratulujeme Elišce za parádní výkon, těch minus 6 klubok dolů.
1: Na druhém místě skončila pak Marta Vajdová a na třetím místě Eva Bínová. Ty už od sebe byly poměrně blízko. Tal bych ještě zmínil na čtvrtém a pátém místě uh, Rezu Kahudovou a Nikču Muravcovou. Nikču jsme to typovali jako někoho, kdo by mohl promluvit do pořadí, ale na Rezu jsme tak trochu zapomněli. Krištof se připomněl, <laughs> že určitě byla určitým uh, kontendrem, nevím, jak je to teďka česky, <laughs> na stupně vítězů. A tím, že to bylo i domácí hřiště a ztrácela na stupně pouhý jeden hod, tak se to i potvrdilo.
0: Za mě určitě překvapení. I když bych to nečekal, tak perfektní výkon. Ještě nutno dodat, že když se hrála ta patovačka, tak Reza byla, pokud se nebyla to, mezi top třema nebo čtyřma nejlepšíma hráčema. Myslím si, že skončila až někde na 20 metrech, což bylo úplně neuvěřitelné. Chudák už měla problém tam tím patem dohodit, i když to měli asi už všichni, co tam byli tak daleko.
1: V patovačce se nikdo z takových těch českých top hráčů nebo i z českých top hráčů v patovačkách, tak se tam úplně neobjevil. Za to skončil v top 3 ještě Honza Studnička, kapitán české disc reprezentace a ještě tam byl Dominik Vavřínek, hráč disc Lískovec z Moravy od
0: Chribu. No, nutno říct, že, že Honza Studníčka to vyhrál.
1: Dá se říct trochu takovým kontroverzním krokem, kdy uh, s Dominikem oba dva z, jedné vzdále, z té poslední vzdálenosti minuli, ale tím, že Honza si ještě nevzal rybáje a Dominik už jo, tak to vítězství přisoudili automaticky Honzovi, což za mě by bylo lepší, aby si to uh, rozhodli sami mezi sebou. Prostě Honza by dal a měl by ještě jeden pokus na té vzdálenosti, nerozdíl od Dominika. Ale nedá se nic dělat, takhle to rozhodují pořadatelé a je to na nich.
0: Jo, pravidla nejsou nikde definovaný, takže e, nám nezbývá než to uznat, i když bychom to třeba udělali jinak. Ale to nic se mění na tom, že Honza patoval úplně parádně. Na rozdíl teda od turnaje, kdy jsem s ním šel kolo. Tam jsem moh chudáka viděl minout pár patů, které nebyly úplně nejdelší. Ale já myslím, že on byl taky spokojený, že to vyhrál. Myslím, že měl velkou radost.
1: Určitě jo. A teď už se vrhneme na poslední nikoli výkony, ale tak nějak napídí, že jsou si řazení jako poslední junioři. Uh, mistrem České republiky se stal Matyáš Bareš, který zahrál celkem minus 28, což by mu v Openech stačilo na čtvrté místo. To je si myslím, že fakt super.
0: Já musím říct, že jsem to absolutně nečekal a že Matyáš předvedl za mě úplně senzační výkon.
1: Já trochu po jeho výkonu na Bůřově jsem to čekal, tam zahrál fakt dobře, ale pokazil poslední kolo. Teď se mu tu hru podařilo udržet po celá tři kola a to si myslím, že je dost důležitý. No. A to je to hlavní vlastně.
0: Nutno říct, že porazil takové hráče jako Martina Štípka na druhém místě a Peťo Mrázka na třetím, což není jen tak?
1: Jo, jsou to hodně dobří hráči všichni.
0: A tím bychom uzavřeli mistrovství
1: České republiky v Disgolfu 2021, na které se konalo v Českých Budějovicích. A jdeme na ty zahraniční turné, o kterých jsme to mluvili.
0: To je tvoje parketa, tak můžeš začít.
1: Těsně po Konopišti, ale ještě před naším mistrovstvím se konala mistrovství v severských zemích. Jedním z nich bylo mistrovství Finska, které si myslím, že je dost by si myslím zasloužilo dost pozornosti už jenom proto, že ti hráči už hrát v podstatě světovou úroveň První a tím pádem i vítěz a mistr Finska tím se stal Vajno Makela, poměrně známý hráč, věřím, že ho znáte už dobře Na druhém místě se umístil Daniel Davidson toho si možná pamatujete s EdgC, kde vyhrál kategorii M19, takže aktuální juniorský mistr Evropy De vidět, že promulová do Disgolfu golfu v kategorii Open a byl pouhý jeden hod za Vajnem, takže taky těsný boj. A spolu s ním na druhém děleném místě skončil ještě i Jonathan Heme, kterého já osobně neznám, ale s ratingem 1022 bude patřit určitě k těm lepším finským hráčům. Dále ještě zmíním zase jen o hod horšího Oscar v na čtvrtém místě spolu s Mikelem Heme. Je otázka, jestli to jsou třeba bratři nebo nějaký příbuzní, pravděpodobně ano. Aktuální mistr Evropy Nicolas skončil desátý na děleném osmém místě skončil také hodně známý se To Teď asi všechno k hlavním finským hráčům v kategorii open. Ještě nesmíme zapomenout na holky. Evelina Salonen se stále trápí od Ede Götze, kdy Jakuba jsem rád tak, trochu proklel. Jak nebo jak bych to řekl. A zahrála pro ně asi bohužel pouze par. Celkově. A skončila tím pádem na druhém místě ale první skončila Hena Blomros, jak jinak. Se skoro minus 9. Takže tam je rozdrtila poměrně jednoznačně. A na děleném třetím místě skončila Heidi Line a jeny Eskelinen. To už za mě nejsou až tak známé hráčky, ale jsou na třetím místě a určitě si zaslouží aspoň zmínit.
0: To určitě. A jenom ještě k tomu MPO tam je to nabící teda jak blázen. Vypadá to, že Finsko bude zanedlouho nejenom evropská, ale i světová velmoc z golfu.
1: Vůbec bych se tomu nedivil a myslím si, že na to mají mnohem lepší základy, než jaké jsou v Americe. V Americe je prostě víc lidí. Ve Finsku je ten sport postavený na takové profesionální úrovni. Dost i díky Jussi Merezmovi a určitě i dalším Finům. A to hraje podle mě velkou roli. Rozhodně. Dál se vrhneme na Estonské mistrovství, kde vyhrál, věřím, že všem známý, Albert Tam. Vyhrál s náskokem 6 hodů, takže poměrně dost. Dál už jsou to jména, která mi úplně nic neříkají. Asi bych je rovnou přeskočil. Můžete se na výsledky klidně podívat, na PD, že je určitě najdete.
0: No, já jsem slyšel, že ženy nevyhrála Kristin Tatar, která je úplně jasná favoritka.
1: Je to tak? Mě to hodně překvapilo. Vlastně jsem ani tak nějak nepočítal, že to může vyhrát vůbec někdo jiný, No. Ale skončila na prvním místě Katie Tete. jsem to přečít aspoň trochu správně. Čtvrtá nejlepší disc golferka Evropy. Hmm. Z konopiště.
0: Asi má dobrou formu poslední dobou.
1: A ještě se vrhneme na švédské mistrovství. Kde vyhrál už všem určitě známý Linus Carlsen. Kdo taky jiný? Je to člověk s přehledem s nejvyšším ratingem ve Švédsku a vyhrál s obrovským náskokem 20 hodů. To je skutečné.
0: To je fakt hodně.
1: A v FPO jenom zmíním vítězku, ale věřím, že to asi nikdo z nás nebude znát. Není úplně viditelná na evropské úrovni disc golfu a vítězkou se stala Sofie... Maria. <laughs> <laughs> Sofie Bjerlike. Snad? <laughs>
0: Tady k tomu jenom potřeba zmínit, že co se týče payoutu, který byl kolem 13 000 korun, jestli správně počítám, mm-hmm. tak to je daleko víc, než u nás vyhráli OPni. A teď ještě zpátky na Českou hudic golfovou scénu, kde se tento víkend odehrálo Slovácko Open, Ivo Vojtík Memorial, který organizoval Matěj Vojtík a zároveň ten turnaj vyhrál s ratingem 1020, což stojí za ocenění. Určitě, jo. to je fakt vysoký rating. Podle mě to je letos snad nejlepší výkon, jaký jsme viděli, pokud se nepletu.
1: No, vyzdvihávali jsme minuloroční 1025 jako s přehledem největší hmm. na čero.
0: No a teda ještě doplním, že na druhém místě se umístil Michal Rádl a na třetím Patrik Haluza. Nevím, jestli ho všichni znáte, ale... Poslední dobou hraje hodně, on teda dlouho nehrál, ale já si pamatuju, že když já jsem začínal, tak taky hrával, pak si dal pauzu a teď to vypadá, že zase zpátky ve formě. A hraje prostě dobře. Jo, jo, určitě. Kategorii FPO vyhrála Eliška Bartková, kdo jiný? My všem vítězům gratulujeme a doufáme, že si to na Slovácku užili. Teďka toho bylo hodně, takže jsme se bohužel zúčastnit nemohli, ale jinak tam je, vždycky tam bylo hezky. Mám to tam rád. Taky to tam mám rád. No a co se týče turneu, tak to je asi všechno a máš ještě něco, co bys chtěl zmínit?
1: Vlastně jo, jednu věc bych chtěl zmínit. Uh, nevím, jestli jste se tento víkend dívali na uh, This Golf Pro Tour Match Play Championships, neboli dá se říct nějaké mistrovství, ale... V Jankovce? No, mistrovství v Jankovce u This Golf Pro Tour. Bylo tam pozvaných 16 nejlepších hráčů MPO a 8 nejlepších hráček FPO. A byla to fakt zajímavá podívaná. Celkově ten formát Jamkovky tam hrál nakonec velkou roli to jsem doufal, že bude že, ti, že hráči tak nějak budou chodit po něčem, po čem by normálně ve hře nešli a celkově uvidíme plno zajímavých hodů a tak to i dopadlo
0: Jo, je to takový trošku jako zmatečný musím říct ze začátku ale je to pěkná podívaná
1: Záznam by měl být na Gatekeeper Media takže tam se určitě podívejte a jinak přemýšlím jestli mám vyspojoval výsledky Možná nebudu pro tentokrát je nevyspoiluju a nechám vás se podívat. Je to velká bitva mezi dvěma skvělými hráči, tak jen do toho. Jo, a hráčka mi taky to, v FPO to byla taky velká bitva. Na konec sezóny už nás v podstatě čeká jenom USDGC, na začátku října, v, tuším v Jižní Karolíně, v Rockhill a potom Disc Golf Pro Tour Championships, na které jsou pozvaní taky jenom ty nejlepší hráči a hraje se o velké payouty bude určitě velká podívaná, takže pokud ještě nesledujete, tak doporučujeme sledovat tyhle ty dva turné obzvlášť oba dvě uvidíte na Disc Golf Network s tím, že USDGC tam bude ještě za nějaký speciální příplatek ale za mě to za to určitě stojí složte se třeba s kamarádama, dejte si pěkný večer podívejte se na ten nejlepší světový Disc Golf na Brutálně pěkné hřišti, což uh, Winthrop Gold je. Yeah.
0: Jo, my jsme to tak dělali v loni a myslím si, že to byla dobrá volba.
1: Rozhodně i letos uděláme.
0: A ještě když jsme u té coverage, tak ti trošku nahraju, co ta reklama od Discman je.
1: <laughs> <laughs> Já, když jsem tu reklamu poprvé viděl, když jsem se právě díval na Matchplay Championships, tak mě to úplně dostalo. Vidím tam. Dívám se normálně jak hraju jamky a reklamní pauza, a najednou tam Alpaky, říkám se, jako, co to, co to má být. Aha, najednou tam Jusy nenápadně šeptá do kamery, jak je důležité brát nějaké omega-4 masné kyseliny, či co to je, abyste měli dobrý krevní tlak u patu. A najednou se z toho vyklube reklama na P2. Které tam mimochodem uh, 21. září droply uh, jak na evropské, tak na americké scéně. V Česku jich byl, věřím, že dostatek, ale nemyslím si, že vydrží úplně extra dlouho.
0: A ty jsi se objednal?
1: Samozřejmě. Se no, ptám, že se no, ptám. Vzal jsem si tři páry rovnou uh, v Ultimu a už se na ně těším. Vždycky rád zařadím patry nové barvy do Begu. Teďka mě okouzely šedé, které jsem nestihl. <laughs> tak budu mít žlutý a na ty se taky hodně těším. Bude to hodně takové oživení do mojí hry. Už se nemůžu dočkat, jaký ten nový materiál bude v ruce.
0: Co na to zvědavý. Tak jo, to je asi všechno. My děkujeme, že jste nás zase poslouchali až do konce a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Ať to lítá.
1: Ať to lítá.